0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao CI Podcast. Sou Murilo Marques, editor do portal Cosmetic Innovation. Periodicamente traremos aqui o que há de mais atual e relevante para a indústria cosmética no Brasil e no mundo, para te manter atualizado de tudo o que está acontecendo agora. Vamos lá? Estamos iniciando o nosso episódio número 3, agora com a temática CI Update. Um resumo de notícias, fatos e novidades mais relevantes dos últimos dias publicados no portal Cosmetic Innovation. Pessoal, vamos começar falando um pouco do consumo de produtos FMCG, ou produtos de bens de consumo massivo. De acordo com a quinta edição do Winning Omnichannel, Estudo Anual da Kantar, com abrangência global, a pandemia trouxe um impacto muito forte no comportamento e nos canais é, de vendas mundo afora. A análise considerou o comportamento de consumo em 42 países e constatou que os eventos causados pela pandemia do novo coronavírus mudaram a forma de comprar produtos de bem de consumo massivo. Algumas das tendências vistas nos anos anteriores se aceleraram e outras se inverteram. Vocês vão entender logo a seguir. No início de 2020 Esperava-se uma continuação do crescimento de FMCG perto de 2,5%. E o que se viu foi um crescimento quatro vezes maior, para 10%. Representa em torno de 220 bilhões de dólares. Os fatores foram diversos. Do movimento de estocagem no primeiro trimestre, todo mundo sabe que mundo afora, muita gente correu ao supermercado para se estocarem, para se precaverem, né? é, temendo uma falta de produtos, até a mudança contínua do, con do consumo fora de casa para dentro de casa durante o resto do ano, além da falta de interações sociais presenciais. Tudo isso, gente, virou o é, um mercado de cabeça para baixo. É, os impactos foram sentidos em quase todas as regiões, países, canais, setores e categorias, com taxas de crescimento dobrando até triplicando. Em 2020, o comércio eletrônico foi novamente o canal de crescimento mais rápido, com 45,5% de crescimento, mais que dobrando sua taxa de crescimento em relação a 2019. Isso levou ao seu maior aumento anual em participação em todos os mercados. O canal, globalmente falando, ganhou mais um 0,6% de participação e agora representa 6,5% do mercado de FMCG global total. Realmente foi um crescimento muito expressivo. E outro canal que é, virou protagonista, né, principalmente aqui em mercados como o nosso, foram os supermercados. É, juntamente com o comércio eletrônico, esses dois canais foram responsáveis por mais de 60% do crescimento da FMCG em 2020. Repetindo, né? FMCG são produtos de bens de consumo massivo. Então, pessoal, as empresas que têm esse seu e-commerce estruturado e estão nas prateleiras de supermercado, certamente nesses últimos tempos atingiram resultados superiores aos que não estão tão posicionados nesses dois canais. E ainda falando de mercado, a ABPEC acaba de divulgar que as vendas do setor de HPPC permaneceram estáveis no primeiro trimestre de 2021. De acordo com o painel Dados de Mercado da Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos, em comparação com o primeiro trimestre do ano passado, produtos de higiene pessoal seguem em alta de 6%. Esse é o reflexo do consumo de itens como álcool em gel. O destaque fica para a perfumaria. Olha só, pessoal. A perfumaria se manteve num crescimento forte, atingindo dois dígitos, com alta de aproximadamente 11%, deixando clara a cultura do brasileiro de se perfumar para o bem próprio, independente da sua rotina de estar atrelado ou não à interação é, social. É, por incrível que pareça, está se perfumando para ficar em casa. Isso é um, é um ótimo sinal para a indústria de perfumaria aqui no Brasil, mas vocês vão ver logo à frente que o mundo afora não foi diferente. E completando a informação, a entidade destaca que o setor de HPPC fechou 2020 com um crescimento em vendas ex factory de 5,8% em relação ao mesmo período do ano passado, do ano anterior, né, que foi 2019. Mesmo diante de tanta complexidade, o setor aumentou ainda 2,1% a geração de novos empregos. Realmente é um dado a, a se comemorar. A gente sabe que essa pandemia trouxe realmente é, problemas significativos para muitos mercados, mas o nosso mercado, por ser um, um mercado ligado à autoestima e ao bem-estar, é, realmente em alguns, é, algumas categorias foi é, impactado de forma positiva. E o mercado de luxo ganhou força nesses tempos de pandemia. De acordo com o Instituto NPD Group, é um instituto americano, as vendas de produtos de beleza e de prestígio nos Estados Unidos no primeiro trimestre de 2021 foram de 4,2 bilhões de dólares, um ganho de 11% em comparação com o primeiro trimestre de 2020. Os produtos para cabelo tiveram um aumento de 48% para 300 milhões de dólares. E fragrâncias aumentaram 45% para 953 milhões de dólares. Se aqui no Brasil o consumo aumentou 11%, nos Estados Unidos esse consumo foi mais do que quatro vezes superior, 45%. O que mostra o resultado do impacto do bloqueio do varejo pelo Covid-19. No primeiro trimestre de 2020, em certos segmentos da indústria que agora estão enfrentando restrições mais flexíveis. Além disso, as vendas de produtos para a pele cresceram 12% para 1,4 bilhão de dólares. As vendas de maquiagem caíram 9% para 1,5 bilhão disse a NPD, mas o setor parece estar recuperando terreno, pessoal. Enquanto o total de maquiagem caiu 9%, a categoria está ganhando terreno à medida que os consumidores começam a retornar aos ambientes sociais. Os iluminadores subiram 12% em relação ao ano anterior. Gente, esse crescimento está distribuído pelo mundo inteiro nas mais diversas categorias. A Kuti, por exemplo, que fabrica os batons Gucci, e os produtos de skincare philosophy viu suas vendas aumentarem 6,5% para 600 milhões de dólares pela primeira vez em mais de um ano, ocasionado pelo crescente demanda por produtos de beleza de luxo na China e nos Estados Unidos. O mesmo aconteceu com a Interperfumes. Empresa francesa que tem em seu portfólio marcas de luxo como Montblanc, Cal, Largefeld, Paul Smith, entre outras. A empresa fechou o ano fiscal, agora em março de 2021, e reportou um crescimento, olha só, de 175%. Esse dado corrobora os dados nacionais cedidos pela BPEC, que falamos há pouco, sobre o aumento de consumo de produtos de perfumaria, mesmo com o confinamento imposto pela pandemia. Pessoal, agora nós vamos falar um pouco de startups. Essa semana que passou, esse tema ganhou um pouco de força porque nós tivemos três rodadas de investimentos aí em três empresas interessantes e a gente gostaria de compartilhar com vocês. A primeira é a Salve, é uma marca digital de cosméticos fundada pela influenciadora Julia Petit. A empresa acaba de levantar a bagatela de 110 milhões de reais para financiar um plano agressivo de desenvolvimento de produtos e alimentar sua estratégia de marketing digital focada nas redes sociais. A Salve, que começou em 2019 com apenas um produto, na verdade um hidratante antioxidante, já construiu um portfólio de 12 dermocosméticos, incluindo um limpador, um esfoliante, um hidratante reparador e um anti-manchas. Todos são vendidos apenas no e-commerce da marca e divulgados pelas redes sociais. O Instagram da Salve tem mais de 500 mil seguidores. É isso mesmo, pessoal. Meio milhão de pessoas seguem a marca. Com a rodada de 110 milhões que eu acabei de falar, o plano é fechar esse ano com mais de 20 produtos e acelerar os lançamentos a partir de 2022. E uma curiosidade para quem tiver interesse, o P&D da empresa é tocado pela Júlia Petit e por Antônio Carlos Vanzo Júnior, que antes era VP de desenvolvimento da Coti e já teve passagem pela Ipera, Unilever e hoje ele lidera um time de pouco mais de 10 pessoas na startup. Ainda no tema startups, outro grupo recebeu um aporte milionário por esses dias. Estamos falando do grupo beer A, dono dos clubes de assinatura Glambox e Mendes. Atualmente eles somam 70 mil assinaturas e projeto chegar a 100 mil até o final do ano. Além da frente de e-commerce, que é conhecida para muitos né, e voltada ao consumidor final, o grupo fornece informações sobre o setor para mais de 200 marcas de beleza e também ajuda influenciadores a monetizar sua audiência. Para alavancar essas três frentes de negócios, a companhia acaba de captar um aporte de 10 milhões de reais. Atualmente, a beer a tem 150 funcionários e cresce os 8% ao mês desde 2019. Olha só, uma empresa que cresce 8% ao mês desde 2019. É ou não é uma empresa que cresce em, em ritmo chinês? Com o impulso do aporte, a companhia vai investir em tecnologia, que é normal, né? Quanto mais demanda, mais mais tecnologia precisa ser empregada, vão aprimorar seu programa de influenciadores e melhorar a jornada de compra no e-commerce para o cliente final. A meta é terminar o ano com pelo menos 100 mil assinaturas nos dois clubes de assinatura. E para fechar esse papo de startup, a Startup Just For You, que usa inteligência artificial para montar as suas formulações e com vendas exclusivamente feitas pela internet, viu o negócio decolar em meio à pandemia. De janeiro de 2020 a janeiro de 2021, a empresa faturou 8 milhões de reais e cresceu, gente, 22 vezes o tamanho, em tamanho e contratações. De janeiro a abril deste ano, olha só, este ano, 2021, a Just4U já ultrapassou o faturamento do ano inteiro de 2020. Então lembra que o ano passado eles faturaram 8 milhões e daqui né, de janeiro até abril, né, já estamos em maio, eles já superaram esse valor. Além das vendas, a empresa contou também com o aporte de um fundo de investimentos da Europharma, o valor não foi revelado. Para quem não sabe, a empresa foi fundada também em 2019, assim como a Salve. E recebeu um aporte inicial de 1,2 milhões dos três sócios, Caio de Sante, Rodrigo Stock e Alex Silva. Então, pessoal, o que essas empresas têm em comum, né? além de produtos cosméticos? Todas elas estão muito bem posicionadas na internet, já tem uma estratégia clara de trabalho tem profissionais envolvidos em suas equipes que não são originalmente da, do mundo cosmético, eles vêm do mundo da tecnologia, do mundo da, dessa é, engenharia social, e esse é o resultado. Né? Empresas que nunca é, apareceram é, em grandes redes de televisões, não tem campanhas é, massivas nos meios tradicionais, e através dos seus influenciadores e um esforço muito direcionado e estratégico, chegaram muito longe, e eu acho que é só o começo. Agora, vamos dar um giro pelos lançamentos mais recentes no Brasil e no mundo. Eu fiz um resumo rápido, nossa ideia era não estender esse papo por muito tempo, mas do que saiu esses dias no portal Cosmetic Innovation, é... me chamou a atenção dois lançamentos aqui da Dermag. Um deles é o Glicolique. Esse sabonete líquido ele é direcionado à limpeza profunda e renovação celular. Ele é enriquecido com ácido glicólico a 5,7%. E o lançamento é ideal para peles que apresentam textura irregular, poros obstruídos que necessitam de uma limpeza profunda. Outro produto lançado pela Dermage é o Yalu Age Shower Gel. É um gel de banho hidratante formulado com ácido hialurônico. O HialoAge Shower Gel promete dar um boost na limpeza diária e hidratação da pele durante o banho. Ele é indicado para os tipos de pele, todos os tipos de pele, principalmente as ressecadas. Queria lembrar aqui que no congresso da AAD, Academia Americana de Dermatologia, de 2018, já faz quase quatro anos, é, já se falava que o ácido hialurônico faria parte dos produtos do setor cosmético por vários anos. Essa tendência vem se confirmando com lançamentos em diversas subcategorias de produtos para pele. Então, acho que a gente vai ver é, essa inovação, né, esse ativo aí presente em muitos produtos daqui para frente. Outra novidade é que a espanhola Zara é uma marca que muitos conhecem aí do mundo da moda acaba de lançar uma linha de beleza sob o slogan Não há beleza, mas belezas Os itens disponíveis incluem produtos de beleza para os olhos, lábios, rosto e unhas totalizando mais de 130 tonalidades além de bálsamo, óleos, bronzeadores e acessórios Os produtos foram desenhados pela maquiadora britânica Diane Kendall Bom, e como vão funcionar as vendas desses produtos de beleza da marca Zara vai funcionar da seguinte forma as lojas físicas e online da Europa Estados Unidos Canadá China Coreia do Sul Japão México Austrália e Nova Zelândia terão a sessão built. destas localidades 22 lojas foram selecionadas para apresentar uma experiência mais imersiva Nesses locais haverá dicas de beleza personalizadas aos clientes, assim como uma decoração diferenciada, que contará com display de aço inoxidável a fim de destacar os produtos, além de clarabóias que reproduzem a luz natural para um melhor aproveitamento da testagem dos itens. E ainda nessa pegada de lançamentos, a Renaudé amplia o portfólio de tratamento corporal com quatro lançamentos. São eles, corps Línea, creme anti-estrias, que tem o poder de reduzir tamanho e aparência das estrias. O Gel Lifting Bumbum, que tem o efeito lifting para a região dos glúteos, melhorando a firmeza da pele e levantando o bumbum. Também vai ter o óleo em creme Eleg Power, que é um complexo de princípios ativos vegetais destinados a aliviar o cansaço das pernas. E por fim, o creme Eleg Muscle Warming, Ideal para aliviar a sensação de inchaço e fadiga muscular. Então aqui é a Rhino trabalhando em regiões específicas do corpo, né, para fadiga, para firmamento aí da pele em algumas regiões. É uma forma interessante aí de aproveitar, né, essa demanda do consumidor da consumidora que procurou, né, é, se cuidar melhor em casa em diversos aspectos. Creio eu que esses lançamentos são antenados nessa tendência. E agora eu gostaria, né, para finalizar aí o nosso podcast, de dividir com vocês algumas novidades em relação às marcas. A primeira que é que a nossa baiana Ivete Sangalo é a nova embaixadora de Neutrox. A contora será uma das estrelas é, das campanhas e ativações da marca já a partir deste mês. Numa live aí no Dia das Mães foi anunciada essa novidade e a marca Neutrox vai contar com a estrela Ivete é, em suas ações. Bom, gente, para finalizar o nosso CI Update, queria compartilhar com vocês aqui uma campanha bem inusitada da marca Rexona, intitulada de Sabonetreta, que é para reforçar a importância da higienização das mãos. A ideia é promover uma treta do bem no Twitter, a Sabonetreta, fugindo da linguagem tradicional das campanhas de conscientização. A proposta é simples, é promover uma conversa bem-humorada na rede social sobre a preferência dos consumidores entre os sabonetes líquidos ou em barra. Reforçando de forma divertida e bem-humorada a importância do ato de higienizar as mãos, né? Só espero que o pessoal não leve essa treta muito a sério, né? É, então, essa conscientização é importante, especialmente no atual momento em que vivemos, né? Então a treta, como que começou? Né? A treta foi iniciada por um Twitter do perfil oficial da marca, provocando a audiência né, para definir um lado preferido e trazer os seus argumentos. Aí, para amplificar a conversa, a marca conta com um time de criadores de conteúdo que entraram na brincadeira para dar aquela amenizada, trazer conteúdo, engajamento dos seus fãs e consumidores. Além, óbvio, de aproveitar todo esse burburinho para promover o portfólio de produtos da marca. Bom, gente, estamos encerrando o nosso CI Update. Queria agradecer aí a atenção de todos e convido a todos a visitar o nosso portal, cosmeticinnovation.com.br. Ali você vai encontrar os links para as nossas redes sociais e o cadastro gratuito do nosso CI News, onde você tem essas informações e muito mais toda semana gratuitamente para enriquecer o seu portfólio de conhecimento, trazer inovação, tecnologia e conteúdo de alto valor agregado para o seu dia a dia. Um grande abraço e ótima semana a todos. Tchau!